0: Das gleichmäßige Dröhnen der Triebwerke lullt mich in einen angenehmen Dämmerzustand. Mein ganzer Körper scheint im Einklang mit der Maschine zu vibrieren. Seit fast fünf Stunden fliege ich nun schon über das Meer, das wie ein grauer, glatter Teppich unter mir liegt. Vorbei an den britischen Inseln vorbei an Island, mit Kurs auf die größte Insel der Welt, Grönland. Oder Kalalit Nunaat, das Land der Grönländer, wie sie in der Sprache der dort lebenden Inuit heißt. Im 18. Jahrhundert wurde die Insel von Dänemark kolonisiert und ist seit den 1980er Jahren ein autonomer Teilstaat des Königreichs Dänemark. Das Flugzeug sinkt immer tiefer über die zugefrorenen Fjorde an der Westküste der Insel. Es ist eine wundersame Szenerie aus Schnee und Eis. Weißblau, soweit das Auge reicht. Im Dämmerlicht der untergehenden Sonne geht von den schneebedeckten Bergen ein mystisches Leuchten aus. Die orangeroten Strahlen zaubern glitzernde Reflexe über die sanften Hügel, der Horizont verschwimmt in einem rosamilchigen Dunst. Und als die Maschine weiter an Höhe verliert, verschwindet die Sonne vollständig hinter den Bergen. Es ist ein wehmütiger Moment denn für die nächsten sieben Tage werde ich sie nicht wiedersehen. Erst am 13. Januar wird sie das erste Mal wieder über diesem Teil der Welt aufgehen. Für mich ist es nur eine Woche, doch die Menschen hier warten seit zwei Monaten auf dieses besondere Ereignis, das schon seit vielen Jahrhunderten gefeiert wird. Die Rückkehr der Sonne. Mit einem sanften Ruckeln setzt das Flugzeug nun auf der Landebahn des internationalen Flughafens Kangalusuak auf. Ich packe mich dick in meine Thermojacke und dann trete ich zum ersten Mal hinaus in die grönländische blaue Stunde mit ihrer kalten, trockenen Polarluft. Sie schmerzt mir in den Lungen, aber in ihrer Klarheit verpuffen sofort meine mitgeschleppten Alltagssorgen wie die kleinen Wölkchen meiner Atemluft. Doch ich habe noch einen weiteren Flug vor mir. Eine kleinere Propellermaschine bringt mich durch die dunkelblaue, eisige Nacht bis zur kleinen Ortschaft Ilulisat. Eisberge bedeutet dieser Name, und das nicht ohne Grund. Das Städtchen liegt an einem Fjord in der sogenannten disco wo ein riesiger Gletscher ins Meer mündet. Mit einer Geschwindigkeit von 40 Metern am Tag bewegt er sich vorwärts. Nicht so schnell für einen Menschen, aber für eine Zunge aus Eis doch ziemlich beachtlich. Kalben, nennt man es, wenn dabei an seiner Mündung größere Eismassen ins Meer abbrechen und zu Eisbergen werden. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich kann nicht anders, als mir den Gletscher als eine riesige Kuh vorzustellen, die ihre Kälbchen ins eisige Meer entlässt. Von überall sind diese riesigen Ungetüme zu sehen, die wie ein Gebirge vor der Küste glitzern. Doch die Ruhe der Giganten täuscht, denn die Eisberge sind ständig in Bewegung. Hier beginnen sie eine Reise, die sie bis vor New York führen kann. Auch der Eisberg, den die Titanic bei ihrer Jungfernfahrt 500 Kilometer südöstlich vor Neufundland rammte, stammt aus Grönland, aus eben jener disco auf die ich gerade blicke. Meine Patentante, die Schwester meines Vaters, holt mich mit dem Auto ab. Vor fast 20 Jahren ist sie für einen Forschungsaufenthalt nach Grönland gekommen. Und wie es so passiert, hat sie sich verliebt und ist hier geblieben, in dieser endlosen Wüste aus Eis und Geröll. Auch wenn wir uns nur selten gesehen haben, habe ich sie schon immer sehr gemocht ihre ruhige, bedächtige Art, einen anzublicken, mit ihren feinen Grübchen, in denen der Schalk sitzt, und die ihre wahren Gedanken nie ganz preisgeben. Zur Begrüßung drückt sie mich fest. »Du wirst deinem Vater immer ähnlicher«, sagt sie. Sie steuert den großen Geländewagen ziemlich schnell über die einspurige Straße, so dass der Schnee rechts und links nur so aufspritzt. In Grönland gibt es kaum Straßen. Dich vom Flughafen abzuholen, ist eine einmalige Gelegenheit, mal ein bisschen Gas zu geben, sagt sie und zeigt dabei ihre Grübchen. Sie hat sich immer noch eine jugendliche Verschmitztheit erhalten. Ilulissat ist ein kleiner Ort. Knapp 5000 Menschen leben hier für Grönland jedoch eine der größeren Städte. Als ich aus dem Auto aussteige, fällt mir zuerst die Ruhe auf. Sie ist so allumfassend wie die Dunkelheit, eine tiefe, schwarzblaue Stille, die nur dann und wann durch das Heulen eines Hundes unterbrochen wird. Ich meine sogar, das Knistern und Knacken der Eisberge hören zu können. Die kleinen, einstöckigen Gebäude der Stadt sind locker über die Landschaft verteilt. Das Häuschen, in dem meine Tante und ihr Mann wohnen, ist quietschbunt wie alle anderen um uns herum. Die hellblauen, sonnengelben und grasgrünen Fassaden wirken unwirklich inmitten des Schnees. So als hätte ein Riese Monopoly gespielt und aus Trotz, seine Häuser allesamt auf eine sehr abgelegene Straße gesetzt. »Unseres ist ein arktisches Weidenröschen«, sagt meine Tante stolz und streicht über das rosa-purpurfarbene Holz. »Das ist übrigens auch die Nationalblume Grönlands, Neviarsiak. Das bedeutet »junges Mädchen«, sagt sie und lacht ihr verschmitztes Lachen.« im Innern des schlichten und niedrigen Häuschens wartet schon Nanuk, der Mann meiner Tante. Auf dem Herd in der Küche dampft ein kräftiger Eintopf, und Lampen und Lichterketten tauchen das Wohnzimmer in einen behaglichen gelben Schein. Nanuk begrüßt mich mit einem kräftigen Händedruck und einem Blick aus seinen klugen, dunklen Augen. »Willkommen«, sagt er, »und ich merke,« dass er es auch so meint. Nun kann mein arktisches Abenteuer also beginnen. In den folgenden Tagen lerne ich, dass Dämmerung nicht gleich Dämmerung ist, sondern in vielen verschiedenen Schattierungen und Nuancen auftritt. Es gibt die dunkelblaue Dämmerung, die sich wie eine samtene Decke über den Ort zu legen scheint während die Lichter der Häuser und der Schiffe im Hafen auf dem Schnee und Eis einen funkelnden Widerschein erzeugen. Es gibt die Zartrosa-Dämmerung am Vormittag, in der die Landschaft aussieht wie mit Zuckerwatte überzogen, und die Dämmerung klarer, klirrend kalter Nachmittage gegen 14 Uhr in denen der Himmel gelblich-weiß leuchtet und alles von einem inneren Glühen erfasst ist, daß man die Augen zusammenkneifen muß. Die Polarnacht ist also weniger dunkel, als man sie sich vorstellt. Sie strahlt und glüht und glimmt und glitzert. Ich lerne, daß der Mythos von den dreihundert verschiedenen Wörtern für Schnee Tatsächlich ein Mythos ist. Im Westgrönländischen gibt es nur zwei verschiedene Wortstämme. Aput für liegenden und Kanik für fallenden Schnee. Ich lerne auch, dass man einem Eisbären in freier Wildbahn nur sehr selten begegnet. Und ich lerne, dass man die vor manchen Häusern angeleinten, flauschigen und freundlich aussehenden Grönlandhunde, nicht unbedingt streicheln sollte. Die Tiere sind nämlich alles andere als Schoßhunde. Ilulisat befindet sich nördlich des Hundeäquators, den kein Hund überqueren darf. Damit soll verhindert werden, dass sich die Haushunderassen mit den robusten Schlittenhunden mischen. Denn die Letzteren dürfen keinesfalls verweichlichen. Im Winter schlafen sie bei minus 40 Grad im Schnee, schütteln sich morgens kurz den Reif aus dem dichten Fell und sind schon wieder schwanzwedelnd bereit, große Lasten zu ziehen. Für die Inuit waren diese robusten Hunde überlebenswichtig. In Ilulissat gibt es Gerüchten zufolge, immer noch so viele Hunde wie Einwohner. Denn Straßen gibt es nur innerhalb der Ortschaft, Außerhalb ist man im Winter auf Schneemobile oder eben auf Hundeschlitten angewiesen. Und da Tankstellen und Benzin nicht gerade an jeder Ecke zu finden sind, sind die Hunde immer noch eine echte Alternative. Denn auch heute leben viele der Einwohner noch von der Jagd. Am dritten Tag meines Aufenthalts unternehmen wir eine kleine Tour. Ein Freund von Nanuk besitzt ein Rudel von etwa 20 Tieren. Bellen können diese Hunde nicht. Dafür begrüßen sie uns mit dem charakteristischen jodelnden Heulen, ein Geräusch, das zu Ilulissat dazugehört, wie die obligatorische Tasse Kaffee, die man hier morgens, mittags und abends trinkt. Mit geübten Handgriffen schirrt der Besitzer seine Tiere vor den Schlitten. Während wir es uns auf den Rentierfällen dick eingepackt so gemütlich wie möglich machen, liegen sie seelenruhig im Schnee und blinzeln mich freundlich an, so als würden sie mir zu verstehen geben, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Sie haben alles im Griff. Doch als der Besitzer mit der Zunge schnalzt, geht ein Ruck durch das Rudel, und auf seinen Ruf ziehen die kräftigen Tiere an. Und schon fliegen wir mit einem leisen Sirren der Kufen über den Schnee. Der eisige Wind treibt mir die Tränen in die Augen, aber mein Herz klopft in wilder Freude. Zu hören ist nur das Hecheln und das Trappeln der Hundepfoten, die uns unermüdlich weiterziehen, hinaus in eine endlose weiße Weite. Ich kuschle mich tiefer in die Felle und in meinen Schal. Es ist wirklich ein raues Leben hier draußen, aber auch von wilder Schönheit. Der Schnee und die sanften Hügel glimmen bläulich im Dämmerlicht, während der fahle Mond aufgeht und einen silbrigen Glanz verteilt. Auf einem kleinen Hügel steigen wir für einen Moment ab, meine Glieder sind trotz der vielen Schichten Kleidung eiskalt. Die Hunde legen sich jedoch einfach in den Schnee. Allesamt zeigen sie hechelnd ihre rosafarbenen Zungen. Meine Tante stößt mich in die Seite, und dann sehe ich es auch. Über uns zucken grüne Vorhänge aus Licht über den dunklen Nachthimmel die Aurora Borealis, das Nordlicht. Voller Ehrfurcht beobachte ich die flirrenden Schleier, die sich immer neu formieren, die mal wie zarte Nebelwolken über den Himmel schweben, dann wie ein flackerndes Feuer. Es ist ganz still. Eine Tiefe, eine weite Stille. Die, die ganze unendliche Landschaft und den gewölbten Himmel in sich zu bergen scheint, mitsamt des magischen Scheins der Aurora. Wer braucht schon die Sonne, wenn man die Nordlichter haben kann, denke ich. Aber zwei Tage später mache ich mich natürlich, wie alle anderen, auf den Weg, um die Rückkehr des verlorenen Himmelsgestirns zu feiern. Seit dem 30. November haben die Bewohner Ilulissats keinen Sonnenstrahl mehr gesehen. Es ist ein Tag, dem alle seit langem entgegenfiebern. Schulen und Geschäfte schließen früher, und gegen zwölf Uhr beginnt eine kleine Völkerwanderung. Ob alt, ob jung, alle nehmen den etwa zwei Kilometer weiten Weg auf sich, um zu dem traditionellen Aussichtspunkt zu gelangen. Sekiniyarfik, das so viel bedeutet wie der Ort, an den man geht, um die Sonne zu begrüßen. Manche fahren auf Schneemobilen an uns vorbei, andere im Hundeschlitten. Aber die meisten gehen wie wir zu Fuß durch den knirschenden Schnee. Über die Bergkuppen verteilt sieht man Grüppchen von Menschen, kleine schwarze Punkte inmitten des alles verschlingenden Weiß, die alle demselben Ziel zusteuern. Es ist eine merkwürdige Prozession, die mich seltsam anrührt. Am Himmel steht schon ein Streif rosig silbernen Lichts, aber die Kälte ist nach wie vor eisig. Unser Atem steht in Wölkchen vor unseren Gesichtern und der Bart von Nanuk ist von Raureif überzogen. Wir sagen nicht viel. Manche werden verrückt in dieser Stille und Kälte und Einsamkeit und wollen nichts als weg von hier, hat mir meine Patentante vor ein paar Tagen gesagt. Aber man kann auch süchtig danach werden. Und dann kann man sich kein anderes Leben mehr vorstellen. In diesem Moment kann ich sie gut verstehen. Und dann erreichen wir den höchsten Punkt der Hügelkuppe. Ich sauge einen Atemzug klirrend kalter Luft ein. Unter uns liegt der Eisfjord in all seiner Pracht. Ich schüttle leicht den Kopf, so unwirklich und fantastisch ist dieser Anblick. Das Meer besteht aus dicken, gezackten Eisbergen, die wie ungeschliffene Kristalle in die Höhe ragen. Ein geheimnisvolles, blaues Schimmern scheint aus dem Innern des Eises zu kommen. Bis zum Horizont erstreckt sich diese bizarre Wüste. Ich schaue auf meine Armbanduhr. 13.13 Uhr. 13. Zu diesem magischen Zeitpunkt sollte die Sonne hinter dem Horizont auftauchen. Eine gespannte Erwartung scheint die Menge erfasst zu haben. Eine Schulklasse direkt neben uns stimmt ein Lied an, eine melancholische, aber dennoch fröhliche Melodie. Hell und klar schallen die jungen Stimmen in den kehligen Lauten des Westgrönländischen über das Eis. Und dann tritt der erste goldene Sonnenstrahl hervor. Jubel bricht aus, und mir schießen unwillkürlich Tränen ins Gesicht, die sofort auf meinen Wangen gefrieren. Erst jetzt, in diesem Moment, als das goldene Licht auf meine Haut trifft, wird mir bewusst, wie sehr ich die Sonne selbst in den sieben Tagen meines Aufenthalts vermisst habe. Glücklich blinzle ich in das helle Licht. Das Eis glitzert in den schönsten Orangetönen, während der rote Sonnenball immer höher wandert. Nur knapp eine Stunde zeigt sie sich an diesem Tag, aber ab jetzt wird sie so schnell nicht wieder verschwinden. Heute wie vor tausend Jahren war dieser Tag ein wichtiger Moment im Leben der Einwohner Grönlands. Sonne bedeutet Leben, nie war mir das bewusster als heute. Auch als ich an diesem Abend in meinem warmen Bett liege, wieder umgeben von schwarzer Dunkelheit, bin ich noch ganz erfüllt von diesem Gefühl der Dankbarkeit, von dem beruhigenden Gefühl, dass auch der schwärzeste Winter irgendwann einmal vorbei ist. Dass nach klirrenden Tagen des Eises und des grün zuckenden Nordlichts irgendwann die Sonne wieder am Horizont auftaucht, dass es immer wieder einen neuen Frühling geben wird, mit duftenden Wiesen und hellgrünem Birkenlaub und Amselgesang in einer blauen Stunde am frühen Abend.